0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem vindo ao nosso podcast TV ao Cubo. É um podcast para quem gosta de televisão e aqui a gente leva a televisão a sério, mas nem tanto também. E é nessa tarefa maravilhosa que eu, Rafael Fialho, jornalista, convido meus amigos Du e Léo, se apresentem aí para a galera.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Do seco, lá do RD1, lá do Facebook, do Insta, do Twitter... É, vocês já me conhecem, né? Aqui, quem acompanha o podcast Quem não acompanha, seja muito bem-vindo Acho que é isso
2: <risos> Léo Oi, gente, aqui é o Léo Eu sou estudante de jornalismo Estou me formando é, E pra quem não me conhece Eu sou Psiano aqui do, do podcast <risos> é, E fã de Xuxa, Eliana E amo televisão também Então, se você gosta disso Fica com a gente que a gente vai Falar ainda sobre isso nesse podcast.
0: E fã de Aqui. Mara Maravilha. É, isso que eu ia falar. Ele tá ocultando esse detalhe. De é, é Marinha, Marinha é,
2: Mariane, é, Ai, eu... Jaque. O Jaque deu uma entrevista no Sensação essa semana. Reveladora Bombástica <risos> a maravilhosa entrevistadora Daniela porque <risos>
0: <risos> é que começou o bom. deboche. É, vamos começar com os destaques. O que, que a gente vai falar hoje?
2: A trim, dona do trim.
0: pedaço. Ai, que horror! <risos> Ó, nós vamos gongar a dona do pedaço, órfãos da terra. Vamos falar das danças Nossa, das, dança das cadeiras. Dos órfãos
2: da terra? Você não vai falar. Saudades, né? Pois
0: acredito. É, é, um plot <risos> twist.
1: Rafael deu um 360 com órfãos que da terra. Agora isso, ele não calma, suporta. Que é <risos> é, Vamos falar agora. Primeiro sobre eu novo... queria poluir o podcast. Toda hora eu queria falar de órfãos da terra. É, agora é... não pode.
2: É, gente. Um adendo, enverrar. vamos falar sobre o Afonso da Terra. Gente, é. vamos falar sobre o Alfons
0: da Terra. <risos> <Meu>. <risos> ah, gente, não dou conta, não. Vamos falar também sobre o novo estúdio da Globo, sobre a polêmica envolvendo a Raquel Shirazade. Polêmica não, vamos falar nos termos corretos. A, a, a sacanagem, censura. a represália, passagem, a represália, a censura e tudo a censura.
1: mais. Raquel Shirazade.
0: Vamos falar também sobre Bom Sucesso, que é a nova novela que estreou. Só quero começar aqui fazendo meia-culpa, porque a gente ficou muito tempo longe, foi por minha culpa. Não é meia-culpa, não é minha culpa, foi porque eu, é, eu me retirei, fui a minha cidade interior, fiquei naquela coisa bem Simple Life, como é que chamava aquele programa da Record, cara? É Carina
2: Simple B... Life mesmo, Luciane e Karina Baque, saudades.
0: Simple Life, é antes de vida... Mudando de vida, isso, não mudei nada Aí lá não tem internet direito Então não deu para gravar, mas agora estamos de volta E se Deus quiser, vamos manter a periodicidade Muito obrigado a todo mundo Que tava pedindo aí pra gente Pior que tem, viu gente, não é aquela coisa soberba A todos que tendendo a pedir Não, tem gente que pede, obrigado
2: Eu fui reclamar Essa semana com o Rafa Já me cobraram duas pessoas
0: É Pois é então, assim, vamos começar. Não, a gente
1: está vendo isso para o pessoal, é. porque realmente o pessoal
0: curte bastante. Graças a Deus, um carinho muito gostoso. E estamos preparando aí edições especiais, tentar turbinar oh, aí é. nossa produção. Bom, é. vamos começar falando da, do assunto principal, que eu acho que a maioria do pessoal que, que ouve a gente gosta de falar é de novela mesmo. Falar sobre bolsa. Começa aí, Du, o que, que você achou? o é que você mais gostou, e... O que, que eu achei? Eu
1: achei que enfim, temos uma novela boa, sete horas, gente, fazia tempo que esse horário não apresentava algo assim, é... posso dizer quase uma unanimidade, eu Sim. acredito que é o caso de bom sucesso. é Trama muito boa, apesar de ser uma coisa já meio batida, né? Esse negócio de troca de exames, e aí as pessoas dos exames trocados se aproximam. Isso aí vem desde dos primórdios, vem desde final feliz, lá em 82, da e Ribeiro e tudo mais. Só que assim, trouxeram isso né, de uma forma muito, muito bem colocada. É, rolou a troca de exames da Grazi, né, a personagem da Grazi, que é a Paloma, com o Alberto com o Antônio Fagundes, aí a Grazi deu uma surtada e tal, agora os dois estão se conhecendo, mas tudo isso foi contado de uma forma assim, muito dinâmica, mas nada atropelado, eu achei assim, os primeiros capítulos apresentaram uma personagem, uma protagonista muito humana, um protagonista, né? no, no caso do Fagundes, muito humano também, muito próximo da nossa realidade, e eu acho que é isso que justifica o sucesso da novela até agora. São pessoas, assim, muito... Os personagens são muito palpáveis, entendeu? É uma coisa do nosso cotidiano, do nosso convívio. Os atores são muito bons. E o principal, os diálogos são muito bem escritos, né? O nome da autora, eu nunca consigo falar, gente. Rosane Svartman, não sei se é isso, isso mesmo. É isso mesmo. E o Paulo Raum, uhum. né? É isso. É isso isso é. mas é assim eles são eles já tinham apresentado um bom trabalho em Malhação Sonhos já tinham feito um bom trabalho com Totalmente Demais que também foi uma novela que deu uma levantada boa no horário das sete uma época que estava ali bem em baixa foi uma novela que levantou bem ó, essa faixa e agora com bom sucesso eles reafirmam esse talento para escrita os diálogos são muito bem colocados, não, não são diálogos bobinhos, à toa, é, tipo Valsir Carrasco, né, Dona do Pedaço, aquela coisa bem é, tati-bitati, mas também não são muito rebuscados, para quem gosta de literatura, para quem aprecia, pesca as referências que tem no texto, para quem não gosta de literatura, não acompanha, você consegue ver a novela tranquilo, não interfere, então, assim, é uma novela muito bem escrita, e, e cheia de ganchos muito surpreendentes, eu também diria, viu? Ontem, não sei se, você, se, se o Rafael viu, o Léo sei que não, não pôde acompanhar, mas ontem a, a Nana, que é a personagem da Fabiola Nascimento, de repente, num vagão do metrô, depois de um incidente lá com o carro, falou pro marido que ela quer o divórcio. E o marido é o vilão da novela, que é o Diogo, o Armando Babaió, gostosíssimo que ele está... Ah. E a, ela pediu o divórcio assim do nada e a gente já estava acostumado com aquele cara querendo passar a perna na família inteira. De repente ela chega e, e tipo, olha, fudeu com seus planos, querido, tô, não quero mais, né? Então assim. Eu tô é uma atrasado para la... a pra pendente, novela.
0: Sim. Eu não vi, mas não Exato. teve nenhuma explicação. É, eu vi só alguns. É, não teve explicação para o e... divórcio teve sim, ah,
1: não, ela colocou cara. que os dois já não são, mais é, que ela conheceu ele no momento de fragilidade, que os dois tiveram bons momentos, mas que não é um casal que se entende, que, que, que tenha um, um convívio é, harmônico em casa, assim e já tinha colocado isso em outras situações, isso é o que eu falo da excelência de um, de um diálogo, embora o gancho tenha sido surpreendente, a gente já sabia que aquele casamento não estava bem, sem necessidade de uma cena de briga, de uma cena, né, muito assim, exagerada, de um, uma torta na cara, né? A gente já sabia <risos> que não tava bem porque ele teve uma cena com a amante na banheira e a mulher chegou, ele chamou a mulher para banheira, escondeu o amante embaixo d'água, né? E chamou a mulher pra banheira, aí a, a, depois que a mulher saiu do quarto, ele fala pra amante, eu sabia que ela não queria entrar, né? Um gosta de banho de banheiro, ah. outro gosta de chuveiro. Então por aí você já via que as cenas dos dois, né, que os dois já não tinham um entendimento, um entrosamento, a gente já sabia mais ou menos que esse lance não ia dar certo. E não deu, né? Agora hoje, não sei, daqui a pouco começa o capítulo, né? A gente tá gravando aqui agora seis horas, daqui a pouco começa o capítulo, vamos ver o que, que vai rolar. Mas é uma novela excelente. E preciso destacar... Bruna Inocêncio... Que é uma atriz jovem... A filha da Paloma... Da Grazi Massafera... A Alice... Numa personagem... Assim... Bem diferente... Do que a gente espera... Porque quando você escuta falar... Ah... A personagem tal... É nerd... É uma intelectual... Ela gosta de leitura... A gente espera aquela figura... Que vai passar a novela inteira... Admirando uma pessoa... Para lá no último capítulo... Conseguir levar o boy para a cama... Não foi nada disso que aconteceu... O desenvolvimento vem sendo bem coerente... Muito interessante... Então, é o um novelão dos melhores. É a melhor novela no ar na Globo. Apenas.
0: Pois é. é. Entre as inéditas, né? Pelo menos.
1: Entre as inéditas. É, porque tem por amor, né, gente? Não
0: posso. <risos> <risos> Ó, o Du tá com por amor do mesmo jeito que eu tava com o da Terra. Só que, pelo menos, o gosto dele faz sentido. Né? Se sustenta, né? Que é o
2: meu. Meu Deus.
0: <risos>
2: <risos> gente, eu não tô assistindo a, a novela, mas eu pretendo assistir. O Romulo Estrela é protagonista? Sim, é sim.
1: sim Ele tem um peso de, de protagonista. Ah, Na verdade, tá. assim, a Grazi, né, a personagem da Grazi, a Paloma, ela tem um relacionamento anterior, que é o Ramon, que é o Davi Júnior que também está muito bem. É um ator sempre muito bem colocado. Ele vem aí de três trabalhos a sete, e os três trabalhos muito diferentes, eu estou achando ótimo. É, e ela teve esse relacionamento com ele no passado, depois que ela achou que ela ia morrer, ela teve que viajar para Búzios, ela tava em surto querendo aproveitar a vida de, de, de todas as maneiras ela acabou contando pro personagem do Rômulo Estrela que ela estava para morrer e agora eh, os dois transaram né? e agora ela descobriu que ela não vai morrer, que o exame dela foi trocado com o Alberto, que é o Antônio Fagundes que vem a ser o pai do Marcos que é o personagem do Rômulo Estrela
2: nossa
1: é. <risos> Folhetinesco Folhetinesco, mas assim um folhetinesco muito bem contado né? Sim, foi... e, uhum. e de
0: uma forma muito natural, assim, que eu mais de gostei forma... é. que não não forçou as coisas é, eu achei um, um ritmo bom e uma, é, uma tranquilidade, uma naturalidade, sabe assim, a Grazi foi muito convincente. tudo aquilo que é. foi acontecendo foi convincente. o próprio fato, assim, ela é a mocinha sofredora em certa parte, sim. Mas ela também é forte. Mas ela também não é a super-heroína. Ela me pareceu uma personagem, como você diz, palpável. Eu achei muito sim. real, assim. Muito... É, real mesmo, assim. A verossimilhança, bacana. Ela, ela fica bebum. Ela dá uma de doida. Enfim, as primeiras cenas, inclusive. Assim, o primeiro capítulo é exemplar. Se você não tiver tempo, não quiser engajar na novela nova, assiste só o primeiro capítulo, no um Google Play, que vale a pena demais, assim. É uma experiência muito interessante, é, é, eu confesso que é diferente do que eu estava acostumada, assim, com, com o que eu já vi de novela na sete, que era novelas mais bobas, e essa, não, assim, é uma novela boba simples? Sim, mas ela não faz a gente de bobo, A é uma novela honesta, eu achei muito honesta, sabe, assim, vamos contar uhum. essa história, achei muito maduro, é, o, o, maduro e necessário falar de educação, falar de Enem, é, falar de uma menina negra, que tá na periferia, lá vem eu militar, né, mas assim, não é, querendo... <risos> não falando só disso, mas eu acho que é, porque, porque é o que a gente vê gente, o Brasil é isso aí, sabe e é engraçado que é uma novela que fala do Brasil o Brasil tá ali, mas a gente meio que fazendo um contraponto, Porque eu acho assim, uma novela nesse período em que estamos, falar de, de educação, falar de livros é meio que um, um respiro assim, sabe, que eu acho que tem tudo para dar certo é o que eu vejo muito com Poliana, sabe? Eu acho que aquela coisa de vamos ver o lado positivo. Eu acredito que é, quem pega para ver e se engaja numa novela, num produto desse, é porque está buscando um escape, assim. Só que não precisa fazer a gente bobo, né? Ah, é válvula de escape, coloca um monte de coisa, porque é só para é, divertir, é só novela, como o Silvio de Abreu falou, né? As pessoas é, gostam dos absurdos, mas, é, assim, tem, tem um público que não gosta. E aí é para novelas boas que a gente tem que correr, e eu acho que bom sucesso. Pelo menos até agora é um caso de boa novela. É um acerto. Agora, você acha que te, isso tem a ver com renovação de autores? Fico pensando, sabe? Às vezes essa nova leva... Ela, ela, ela se liberte de alguns vícios, algumas coisas.
1: Acho que tem em termos, viu, Rafa? A gente vê, por exemplo, órfãos da Terra... Que são de duas autoras relativamente novas, a Duque e até uma. Acho que o primeiro trabalho delas solo foi em 2006. Foi o Profeta que, né? Que elas, é, a primeira vez delas como titulares depois de muito tempo colaborando com o Valsir. O Profeta tinha muito de Valsir, então vamos julgar aí, vamos dizer que elas começaram em Cama de Gato 10 anos atrás, né? Assim, vamos, vamos por essa linha. E você vê uma repetição constante nas tramas dela, né? Quem viu. Profeta, quem viu Cama de Gato, quem viu Cordão Encantado, quem viu Joia Rara, tá assistindo Arfonso da Terra e tá vendo de novo a mesma coisa. Dois, um casalzinho Palerma mocinho idiota que casa com a vilã, porque a vilã tem dinheiro, tem poder, então não adianta falar com a polícia, a vilã manda em tudo, a vilã manda sequestrar, e a autora alega que sequestra uma marca registrada do trabalho dela, eu achei eu um absurdo, isso
0: absurdo, gente, achei um desbude. Não,
1: gente, é uma atualização do é preciso saber voar de Glória é É,
0: sim, sim. Então assim,
1: olha... Todo trabalho eu vou fazer isso de sequestro, vocês aguentam, entendeu? Isso, é marca, marca registrada. Gente, não existe isso. Marca registrada tá lá. Ah, um descamisado, velho. Falar o 3 É demais. Marca registrada pra mim é tipo um descamisado do Lombardi. O Lombardi fez lá uma novela da Sete que tinha o pessoa, o rapaz sem camisa o tempo todo. Aí ele foi para a Record, ele fez uma novela ambientada nos anos 70 que discutiu o início do, do crime ligado ao tráfico de drogas. Foi uma, uma baita de uma novela, infelizmente, na Record, que desprezou o produto, como sempre costuma fazer, assim, com, com, com as novelas boas dela. É, mas tinha descamisado, é uma marca dele, sempre vai ter alguém tirando a camisa no meio do nada, entendeu? Assim, A pessoa chega no hospital, tá sem camisa, chega na oficina, tá sem camisa, isso é uma marca registrada. Agora, sequestro toda a novela, isso pra mim não é marca registrada, isso é comodismo. Muleta, né? Muleta. Muleta. Ai, não tem o que fazer com essa vilã agora. Ai, faz sequestro. Na outra foi sequestro, eu sou e ponta mais. A sensação que eu tenho é essa. E eu acho horrível isso, sinceramente. Achei péssimo. Valcir Carrasco ontem enfiou um bolo na cara do Anderson de Rize. É mesmo?
0: Você já teve bolo,
1: então? então isso <risos> é uma marca registrada do Valcir. A gente assiste esperando um bolo, né? As esperando pessoas, a... Todas marcas de comida. Né? As outras, todas as marcas registradas dele, na verdade, são muletas também. Aquele texto pobre, aquela coisinha, <risos> sem graça... E, e agora, o pior de tudo é que agora ele tá colocando isso nos personagens também, né, você vê o Cravo e a Rosa tem um texto simples, fácil né, tudo bem, tá, tá lá no vivo a gente pode fazer um contraponto agora você vê a Dona do Pedaço tem o mesmo texto simples né, assim, bem bem, bem povão mesmo mas as personagens não tem substância, não tem coerência a Maria da Paz deu a surra na filha no dia seguinte. Ai, Aborzinho, quer um bolinho mágico? Perdoa a mãe, meu Deus do céu. A menina roubou a caceta. Deu um copo, tá
0: revoltado, cara. gente. Socorro. E a mulher reage
1: assim. Não acredito. Gente, tá muito Más revoltado. É
0: não,
1: agora eu desabafei. Eu tava... Faz dias que a gente não gravava, então eu tava precisando desabafar. Mas
0: tá você tá brava?
2: Pegou tudo agora. coitado. Game Luciana de pênis. Tá eu tô brava. É...
0: Mas você tá brava? Agora Ai, posso eu Deixa eu rodar a Baiana, agora eu me vez.
1: Não, eu mas uma... agora.
0: agora estou em <risos> Aqui, tá parecendo um grupo de terapia coletiva, né? Que a gente solta os cachorros e eu quero soltar os
1: cachorros. É, então de repente ó, tá da gritando. Da um negócio meio é.
0: Aqui, ó, fãs da terra. Tô puto, Du me, adverti... me né? advertiu, me avisou. Para tomar cuidado, falou que tinha várias coisas ruins e eu tentei não enxergar, mas depois que eu voltei para a novela e vi o que que ela tinha virado, eu fiquei assustado. Assim, eu falei: gente, como que um produto é tão descaracterizado? Assim, como que um, uma promessa, uma proposta tão bacana que vinha sendo executada tão bem até então, ela, é, ela assim, é descamba tanto que virou, assim, pior que a pior novela do SBT, sabe? Eu achei muito essa coisa assim, gente, que assim, tava uma novela super, vamos dizer, entre aspas, progressista, aberta, nova, aí de repente, não, tô falando de Office da Terra. Mas você que falou pior novela do,
1: do SBT.
0: Pior que do SBT, <risos> uai.
1: Ah, pior que do SBT. Ah, tá. É um comparativo com brasileiros e ah. brasileiras. Tipo isso. <risos>
0: e... Aí de repente, a gente, a gente tá lá vendo que, é assim, uma coisa que já me irritou, Parece que um homem e uma mulher não pode ficar junto com um amigo, não. Ele sempre tem que juntar. O advogado lá do, da ONG, sei lá, que não quer nem saber mais, ele tentou ficar com a Carol Castro, não conseguiu, agora estava tentando com outro personagem, que então eu não lembro qual que é. é. Tudo tem que virar casalzinho. Essa Tanto de sequestro, que eu achei ruim também. É, essa coisa do, do o, o, o mocinho, o, né, o, é o, o galã lá, que é bobo, idiota, que não pode acionar uma polícia. Que não tem força para agir contra com aquele sofrimento necessário Aí sequestra menino Não, assim, achei lastimável é, é, Infelizmente Porque cagaram muito na novela eu Fiquei bobo de ver Então faço aqui meu, meu reconhecimento público De que a novela foi pro ralo E que Du estava certo o tempo todo E eu é, relutei <risos> Em escutar Você estava enganada <risos> É Dá pra fazer é. aquele aquelas, aquela coisa igual da Márcia. Fala aí, Du, como é que é? Essa novela, ela me enganou. Essa ganhou. novela das
1: seis era tão maravilhosa. Como pode, de repente, ficou assim, um produto vazio. É. Tá, 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 tá. Tem que ter musiquinha, Léo, põe a musiquinha na sonoplastia é. depois.
0: Eu amava Léo, é
1: é. você tem um desabafo Sim. a respeito é. da não, não, tem desabafo, mas eu queria
2: eu queria apontar o um, um capítulo da ação de merchandising da, da Fiat com Vivi Guedes, que eu achei, assim, uma, um ponto legal, apesar da, da, da Dona do pedaço ser essa loucura.
0: Eu, eu também vocês desabafaram
2: aí. Eu achei muito legal, tanto a, a questão prévia, né, da Paola é, tá falando que ia ser a última propaganda, a última, propaganda de, a última propaganda como ela como garota propaganda e depois ela aparecer e, e juntar o, o finalzinho da novela entra, entra a vinheta e continua com o comercial da FIT com a Vivi, eu achei que foi uma sacada assim muito bem muito bem construída tanto é, de planejamento quanto visualmente na televisão
1: isso eu achei bacana também. É por, por conta disso que você colocou. Do planejamento e do visual, né? Entrou a vinheta, a vinheta correu a tela e já estava o comercial ali é, com a Vivi. É uma política é, nova. É
0: É uma política
1: nova da Globo e eu acho bem bacana assim, porque dinheiro, né, gente? Eles precisam, né? <risos> Todo mundo precisa.
2: É, é eu estava lendo, acho que no Tela Viva, que a Globo permitiu agora, com... com... Essa, com essa renovação que está sendo promovida, porque antes o, o, o ator não poderia fazer ali a propaganda, né? É. É, mas agora, se for o personagem encarna, encarnado, pode ser feito. E aí eu achei legal, que é uma, uma forma de, de ganhar dinheiro, como você disse. E eu estava lembrando que em Segundo Sol é, tinha a Casa de Novela também, com a Fabiola Isso. Nascimento, né? Sim. Com a Cacau. Das Casas Bahia. Eu não sei se ocorreu alguma propaganda do mesmo estilo, mas é, é uma, uma, boa, uma boa forma de, de marketing que mas, o grupo está usando agora. Ali,
1: em segundo o Sol, acho que era a atriz falando a respeito, né? Não era personagem, agora eu não lembro.
2: Não, era, era, era personagem. A, a casa da personagem a, era toda de casa. A casa da, da e, da Cacau, aí teve, teve cena dela indo na, na, nas Casas Bahia, encomendando, alguma coisa assim.
0: E depois e... Minha mãe que,
2: assisti, ó, minha mãe que não poderia faltar nesse podcast, <risos> minha mãe assistiu, depois eu vou perguntar a ela.
1: É. Teve uma ação assim, acho que nesse sentido, mas não sei nem se a Globo na época ficou sabendo, que era um, um comercial de seguros com a Beatriz Segal. Que ah, é a Odete morreu, Aldete Reutemann de Vale Tudo foi assassinada num dia e no outro... Soltaram uma propaganda da empresa de seguros, é tipo, faça seguro, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Que esperava morrer, de repente tomou três balaços lá no, no é. título. Então teve uma ação assim nesse sentido. Agora teve também o Eric Johnson em 93. Ele participou de um comercial, acho que era até uma coisa do governo é, fala, com, como personagem dele de corpo e alma, vestido como personagem, com visual. É. E ele foi demitido na época por, por conta disso. E depois a gente é. contratou a louca da Globo, também recontratou Ed Johnson. Mas enfim, foi demitido nessa época. É uma, uma mudança bacana e é mudança
2: por causa de grana, né, gente? Todo mundo precisa. É.
0: Agora, ela tem, a Vivi Guedes tem perfil é, real no Instagram, não tem?
2: Tem, eles estão fazendo todo um, um marketing é, com isso também. Eles estão discutindo essas coisas na, na novela, né? De influenciador digital. Ah, você comprou seguidor, João? É porque e me faz eu... pensar. Pode Mãe falar, roubei Deus. você porque eu... eu precisava
0: comprar seguidor.
2: É... Eu, não, eu acho que é legal essa essa, essa aproximação da, da internet junto junto com, claro que uma estratégia transmídia, produzindo conteúdo, Isso ela ganhando dinheiro também dentro Sim. da da, da... está monetizando ali a, a rede social também. Então, é uma via de mão dupla. Para a Globo e para projeto transmídia. né? Eu não sei se agora eles estão disponibilizando verba, porque a Alexia Mautner, que trabalha em Malhação Viva a Diferença, falou que o orçamento de transmídia na Globo era muito restrito, eles não tinham dinheiro para fazer tipo, absolutamente nada. Aí ele, ela tipo, tinha que usar a criatividade, pegar coisa de cenário antigo e. Criar ali, agora eu não sei como é que tá essa política de transmídia, agora com o dinheiro entrando, né?
0: É, eu acredito então... também que é um caminho sem volta, assim, e é uma tendência não só da Globo, que vamos só fazer o, o contraponto aí, que o SBT faz isso desde Carinha de Anjo, né, que tinha o vlog da Juju, agora a gente tem no, uhum. no Napoleão o Luca Tuber, e o vlog da Juju até fez publicidade da Dolly, levou um baita de um processo, uma ação, não uhum. sei como é que fala, mas foi advertido e teve que tirar do ar porque configurava em merchan de criança, então isso não pode mais, uhum. mas assim, é, me parece que é uma tendência que veio para ficar mesmo, de tentar monetizar e fazer essa ponte com a novela, eu acho que é uma ponte muito bem feita em ambos os casos, da Vivi Guedes e nas novelas da SBT, é, acho que transmídia, é, hoje nenhum programa ele pode ficar fora da internet e tem, ele tem que fazer mais do que aquela coisa, vamos ter um perfil nas redes sociais para mostrar tweets na tela. Não, não dá. É. Eu fico pensando muito nos não. futuros profissionais, porque na minha formação, né, a gente, por exemplo, a gente fez um, um produto lá, um telejornal, na disciplina de telejornalismo. e nem falava disso e tal. Hoje em dia, eu fico pensando que os, os novos alunos, o pessoal que está aprendendo, já deve ser um, um, uma coisa a mais que eles têm que pensar. Beleza, mas como que você vai inserir a internet? Né? Então, é, não, tá quando eu fiz tele...
2: Quando eu fiz tele, ou Rafa, aí a gente já, já começou a pensar aonde a gente ia veicular esse, tele, esse jornal, né? Jornal, a gente é, é, até tratava como um jornal audiovisual, é, um boletim audiovisual. É, a gente nem tratava como um tele. Aí, quanto, ah, tempo, que quanto, tempo que, quanto tempo que seria possível de uma pessoa assistir no Facebook, no YouTube, quanto tempo? Aí a gente... É, faziam, faziam uma pesquisa disso, e aí a gente montava os VTs, quanto tempo é, que é o ideal ter, aí a gente chegou na formatação no jornal de no máximo 10 minutos e aí
0: Nossa.
2: a gente conseguiu colocar 3, tipo, 4 VTs e aí que seria consumível em rede social hum, é uma coisa totalmente legal, diferente é. porque na, na turma anterior se produzia jornal em bloco tinha três blocos Jornal de 40 minutos e como a linguagem, onde você veicula, a gente também é legal entender como a linguagem muda quando me, o, o veículo muda.
0: Ai, totalmente. Isso aí é, é uma coisa que acho que a gente está no, no olho do furacão e está é. e, e certo e é muito legal acompanhar essas mudanças. É, ainda
1: nessa seara, e a Band é, implantou um jornal essa semana, Léo, mais ou menos assim, nessa linha, que atenda tanto a TV, né tá, tá sendo exibido, acho que entre a Silvia Popovic, né, o na Band da Silvia Popovic do Lacombe, e o jogo aberto da Renata Fan, que é o Informei. E depois eles tem um outro boletim antes, depois do Neto ali do, do, dos donos da Bola para quem está em São Paulo e antes da Cátia Fonseca também com o mesmo nome que é um, um produto que eles pensaram para todas as mídias do grupo. Então tá no ar, tá na televisão, tá no YouTube, é, tá lá no Twitter, eles eles espalham por tudo. É um, um boletim curtinho também. Então Gente, isso, é, isso
2: é ótimo. São novas linguagens e aí eles estão. Eu acho que o o audiovisual brasileiro está tá crescendo muito né, nessa área de, de conversa com, com plataformas. E a, a Band, eu vejo que a Band também é, busca também muito inovar. É, até depois eu vou falar sobre o grupo Band aí, com o Sex Privé. E também tem uma, uma, uma questão, não sei se eu já posso falar. Fala, Rafa.
0: Fica à vontade, manda a brasa.
2: Ah, então. Então, a Cristina Marron, que... que trabalha trabalhou no History, na Discovery, agora ela está junto no, no Grupo Band, né? E eles estão promovendo é, várias é, mudanças nos canais é, de TV paga. Então, é, tem um canal de documentário que eu não sei falar o nome, é Smithsonian, alguma coisa assim, que eles estão focando em documentários de tecnologia, de inovação, é, de natureza, de... É, procurando aqui no Brasil quem produz esse tipo de material para ser veiculado nesse canal é, e com possibilidade de é, ir para o mundo, porque é, eles licenciaram esse canal, que é de uma entidade, de um museu é, britânico, alguma coisa assim, agora não, não me recordo bem. É, é uma entidade e eles trabalham com inovação, tecnologia, ciência e, e o material audiovisual produzido aqui refletindo ciência é, é, é avaliado por eles lá é, para validar tudo, se ah, um, um, acharam um fóssil, é, o documentário é sobre um fóssil do Brasil, mas aí existiu mesmo esse fóssil, eles fazem toda essa, essa checagem. Então tem todo um cuidado nisso, eles estão buscando aqui no Brasil quem produz isso para poder veicular. E fora... fora... É, esse canal de documentário, tem o Arte 1, tem o Band News também. É, para a gente ver, o, foi... só, Léo,
0: deixa só fazer uma, uma interferência aqui, para a gente ver o quanto uhum. que a indústria audiovisual do Brasil é grande, o quanto que tem espaço, quanto que é uma indústria como outra qualquer. E aí a gente, depois das, das últimas declarações do presidente sobre, né, sobre a Ancine, sobre a o filme da Bruna Sufistinha, a gente fica assim, gente, a pessoa desconhece. Tem noção que isso dá emprego, que se gera lucro, que isso dá dinheiro, isso circula renda? É uma burrice muito é, grande então, a gente achar que é. filme é coisa de esquerdice, é coisa de maconheiro. Gente, pelo amor de Deus, sim. não dá é, para e, 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 e a gente
2: não pode reduzir também o, a, o, o cinema de entretenimento, cinema de comédia, como esse canal tá buscando é, produções que falam sobre ciência de o que o, o Brasil está fazendo na ciência o que o Brasil tem é, na natureza que que pode ser é, mostrado tanto para o Brasil mesmo quanto para o mundo é, então a, a, o fomento a cultura é de extrema importância para isso acontecer para ter viabilidade é, o que eu estava conversando também outro dia de porque o que acontece no no, no cinema brasileiro. É, se sh, estava lá de pernas para o ar 3 com um público altíssimo, no outro final de semana chegou Os Vingadores e as redes reduziram drasticamente o número de salas exibindo de pernas para o ar, mesmo ele indo muito bem lotando sala. Para a gente ver como é, o, o prestígio também do, do cinema brasileiro na, na, dentro do, da visão do, do empresário de uma rede de, de cinemas é, é, é ruim então a gente não é pode barra. deixar é, não pode deixar reduzir o nosso cinema a gente tem que defender tem que defender que existam leis que, que protejam, que exista leis que fomentem pra gente porque a gente não tem como competir com um blockbuster é, que vem com investimento de milhões e que vai arrecadar milhões e que depois vai gerar outro filme de milhões então, a gente tem que proteger cada vez mais e se orgulhar. A gente não pode, de jeito nenhum, é, aceitar esse discurso contra o, contra o cinema nacional, contra o que a gente produz, porque o que a gente produz tem cada vez mais qualidade, a gente está ficando cada vez melhor no que a gente produz.
0: Isso mesmo. É, falando nisso, nessa diversificação de produtos e tudo mais, lá outro dia chegou para a gente contando que tem um, um, um programa no... Sex Privé, como é que é? Coisas Isso. de Léo. É engraçado que, assim, que ele tá comentando eu... é, Clube 57, que é uma novela infantil da Niquelode. No mesmo momento ele passa. Ah, então, eu tava tá vendo um programa com a Vivi Fernandes, um programa herói <risos> então, assim, Esse é o Léo. Então, o do é um distribuidor hábito
1: de audiovisual. Ele assiste. Não, tudo demais. E
0: Eles assim, estão... e sabe mesmo Então, tudo. Distribua seu conhecimento aí, Léo.
2: Então, gente, né, tipo, vou. <risos> Gente, é que eu vou assim, do, do conteúdo infantil até o, o adulto, no, numa velocidade enorme, mas, é, então, o Sex Privé é do grupo Band, como eu tava falando, e a Cristina Marron tá fazendo essa, essa consultoria, é, e o canal tá mudando um pouco o, o perfil, né, porque ele era um canal que era antes da Brasileirinhas, que só passava é, Brasileirinhas e alguns filmes licenciados. Americanos e é, de, um, de uns meses para cá eles estão mudando o foco. A primeira ação que eles fizeram foi com o Animamundi, né, que a gente teve aí notícia de que o, o festival poderia acabar por causa de falta de investimento e outras questões que estavam ocorrendo com o festival, que é o maior festival da América Latina de animação. E aí, em parceria com esse festival, é, eles abriram é, uma, uma seleção de animações de, poderia ser é, só, um, só um, um filme poderia ser só um episódio, uma série é, de animação é, de pornografia brasileira então é, eles buscaram estão buscando eu não sei se já terminou a seleção, mas eu acho que, que já eles estão em fase de, de assistir o material que foi enviado então eles estão diversificando a, a programação. Então, a primeira ação foi tentar buscar uma animação para o canal brasileira, para o perfil adulto.
0: Que outra, As
2: outras ações que eles estão... que eles estão é, é, Para o mercado de animação, isso é ótimo. E vai desenvolver outros outras vertentes de mercado. É, a outra ação que ele já... É, a Vivi Fernandes já era contratada, né, do, do Sex Privé, ela fazia o Sex Daily, que visitava algumas feiras de, de sexo pelo Brasil, de produtos eróticos, e também tinha algumas entrevistas, e aí eles diversificaram e colocaram ela também para ler contos eróticos enviados pelos próprios telespectadores, porque é, segundo ela, ela falou na entrevista do Pânico que é, eles, receb eles recebem muitos contos, muita gente é, relatando é, o que aconteceu com eles, é, em situações inusitadas como carnaval como é, na rua, local público, é, a três e tudo que vocês possam imaginar putaria e aí da eles, começaram a... é. eles começaram eles começaram
1: putaria da boa
2: putaria, é eles começaram Deixa a... Eu, eu. É, a... a selecionar esses contos e é, proporam para a Vivi Fernandes Que é uma, uma pessoa muito conhecida Do mercado audiovisual pornográfico é, Principalmente porque ela fez filme na Brasileirinhas E, e foi malandrinha também, enfim é, E aí ela começou a gravar E isso começou a ir para o ar E além disso, além de ir no ar entre a programação Eles estão colocando no YouTube também Que é uma forma de colocar o canal agora em outros espaços né? habitar outros espaços é, com a marca Sex Privé e, e aí esse, esse conteúdo também tem é, como objetivo chegar também no mercado no público feminino né? que é, muitos, muitas mulheres consomem só que é, percebeu-se que o perfil é, do que a mulher procura é diferente é mais história, é mais é, a narrativa, então os contos já fazem essa ponte entre os dois que aí eu acredito que deve evoluir mais para frente com produções especiais para isso e por fim a outra a outra novidade do canal são cápsulas, é, são dois tipos de cápsulas, né, que são é, produzidas pelo Sexprevê, que é um de dicas sobre sexo com a Cristina Marro é, que ela fala sobre experiências, ela fala que não quer estar é, é, tá lá pra, porque ela é gostosa, porque ela não é, ela já é velha, mas ela quer é, aprender junto com o telespectador a transar melhor. Então, ela vai dar dicas e contar experiências dela entre quatro paredes. E o outro é o Sexo com Conteúdo, que é, busca ser assim, um dicionário do, dos, de termos, é, do Kama Sutra ou de, de outros termos sexuais e eu gente, acho o Léo é fala
0: tão bem termo. que eu tô quase assinando Foi. esse canal
2: <risos> que propaganda gente.
0: Gente e olha tá que ouvindo, eu né? não, é... gente... aqueles... não, e olha que eu nem tenho TV para assinatura e olha que eu nem faço sexo <risos> aqueles, tô brincando fica tá que tá questão é, é, não, aí, mas mas o dinâmico.
2: podcast está bem louco é, porque, ó, oh, can... oh, gente, mas o canal saiu do, do puramente de exibição de filme e tá sendo um, um canal com mais conteúdo, então o, o cara que, que vai assistir, ele recebe uma outra mensagem, querendo ou não, <risos> ou, ou de conteúdo, ou um conto, então isso é legal,
0: uma diversificação muito legal. Agora, sabe por que, na que na eu gosto de saber... Uma coisa... Eu gosto de ficar sabendo dessas é. coisas, que a gente vê que a televisão brasileira, ela é, ela é muitas coisas, fala-se muito de Sim. Globo, essa coisa mainstream, mas tem é muita coisa bacana, muita coisa diferente, assim, então, gente, é, uma coisa, sabe uma coisa que meu pai me ensinou? É, a mudar de canal, ele, ele mais apeia do que tudo, ele não para muito nos canais, não, sabe? Mas isso me ensinou desde criança, desde muito pequeno, que tinha sala lá em casa só de assistir televisão, eu ficava lá com ele, não dava pra assistir nada, assim, né? Porque ele só mudava. Mas isso colocou em mim, tipo... Beleza, tá passando a Globo, mas tenta outro canal. Vamos ver o que, que tem de diferente. E isso é a melhor experiência que a gente pode ter como telespectador. Que a gente descobre cada Exatamente. coisa que a gente jamais imaginava. Do melhor ao pior. É. Daquilo que, às vezes, é ruim, que faz você rir. Às vezes, uma coisa boa que faz você pensar. Então, tem coisa demais. Tem muita coisa disponível. O nosso desafio aqui, quando a gente traz temas, assim, diferentes... É para falar, gente... Tem outras coisas na televisão. Vamos além do, dos cinco primeiros canais aí.
1: O trivial, é. é. E a, a gente,
2: gente
1: sai da que, daquele mas estigma. Os canais não tem nada, né? É. Então, a gente tem que
0: procurar é. outras coisas. Agora. E a gente
2: sai daquele estigma do, do, dos canais que ah, só passa isso, não. Esse canal também passa isso, isso e isso.
0: É. Isso, pois é. Agora, é... vamos voltar. A gente tá falando mal, não falando mal, não, mas assim, pra e além do mainstream, vamos voltar e vamos voltar para a Globo, que teve aí uma dança das cadeiras, uma mudança, é, assim, eu achei uma grande mudança nos comandos dos telejornais, alguns, e é, Maju Coutinho foi efetivada como apresentadora do jornal está. hoje, e Sandra e, e Glória, eu ia falar Glória Pires, Glória, Glória. E Maria foram para o é, Globo, Globo Repórter. Repórter e o Chapelein aposentado está. Eu vou, vou me manifestar. Gostei, assim, é, eu gostei, acho que Maju, depois daquela cobertura de Brumadinho, e não é porque todo mundo falou, não, gente, tá? Eu tava assistindo o dia e isso me veio à cabeça, porque, gente, essa mulher sustenta, ela consegue segurar aí um trem difícil desse, muitas horas falando daquilo, ela segurou a peteca muito bem, acho que foi uma prova de fogo e, assim, valeu a promoção que ela ganhou, sabe? Então, parabéns, Maju, contamos com você. E para o Globo Repórter, eu acho que é uma coisa mais simples, fazer cabeças e também matérias, claro. A Gloria Maria dispensa comentários, né? Ela é estrela de qualquer matéria que ela faça e tô ansioso para ver a Sandra aí, se ela vai fazer matéria, como que vai se sair. Que eu lembro que teve uma copa que ela foi cobrir, eu esqueci qual que é. Eu achei as matérias dela muito afetadas, muito Sandrinha, né? Que Eu não gosto, tá, gente? Desculpa, nunca gostei de Sandra e Maria. <risos> nunca entendi esse hype todo em cima. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos da faculdade foi para falar o quão eu não gostava. Eu levei uma nota horrível. Calma. Assim, meu trabalho estava tão ruim quanto aquilo que eu falei da Sandra, mas enfim, Uau. nunca gostei e acho que ela, sem o Evaristo, até melhorou, para a verdade. Mas acho que a mudança foi boa e, enfim, demonstra que a Globo está em movimento. O que, é que vocês acharam?
1: Não, até pegando, assunto, é, pegando uma ligação aí com o nosso assunto da Vivi Guedes, que o Léo introduziu aquela hora, né, do comercial e tudo mais, a gente vê o quanto a Globo tá usando as redes sociais, né, tá procurando conversar com, com as outras redes. Que o assunto, a Globo já tinha emitido um comunicado e tal a imprensa, mas o assunto foi abordado na TV a partir da nuvem de palavras da Fátima Bernardes aquele quadro que ela vê os assuntos que estão sendo mais comentados no Twitter. Ela, ela abriu lá a nuvem e falou, olha gente, aqui Sandra Neenberg, né Maju Coutinho e Sérgio Chapelém, o que será que está acontecendo? E aí ela introduziu a mudança na Globo, falou ali para o público dela a respeito das mudanças. É, hoje o Flávio Rico deu uma nota dizendo que a saída da Sandra do jornal Hoje já tinha sido costurada. Ela, faz um, um tempinho aí atrás, ela pediu para sair do rodízio do Jornal Nacional, que ela estava um pouco cansada. Ela concilia o jornal hoje com o Como Será, parecia que ela já estava meio desgastada. E aí acabou que ela já tinha é, acertado essa saída do JH. E a intenção da Globo era unir Doni Denúcio né, com o com Maju Coutinho. Mas o Doni teve todo aquele problema de agir ali na encolha, como assessor de imprensa de alguns... Uh, lugares e tal, conforme foi divulgado aí pelo Daniel Castro, e isso acabou implicando na saída dele na Globo, porque infringiu o código de ética, e a Maju vai assumir sozinha. Eu achei ótimo, acho a Maju super segura, essa cobertura de Brumadinho realmente ela mandou muito bem, ela estava ela à frente do JH, né, no dia, um dia depois da tragédia, ela estava no plantão do JH, ela, tem, ela é muito articulada, ela conversa super bem ali no, com, no JN com o Bonner, com a Renata, eu acho que a Maju vai mandar super bem, e acho que o jornal hoje precisava dessa oxigenada para sair desse negócio justamente de Sandra com um parceirinho engraçado, porque Evaristo, gente, sinceramente, sempre achei uma mala, continua achando uma mala. Ai, obrigado,
0: por isso que eu te amo, Du, me abraço. Não.
1: Padre Fábio de Mello agora saiu do... o outro. Do Maris, acabou a influência do Evaristo, do... 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 ah. desculpa, gente, mas... Assim né, eu, eu não vejo graça no Evaristo, acho chatinho. Nossa, o dois é a pior do... <risos> então, o Doni, eu achava muito competente, adoro o Doni,
2: mas, pessoal,
1: então, e, e, e agora o Jornal Hoje vai abrir mão disso, da, desse negócio de bancada, com assim, casalzinho e tudo mais. Tá ótimo, sabe assim, acho que precisa mesmo oxigenar, mudar um pouco, eu, se fosse a Globo, investia alto no Jornal Hoje, esticava o Jornal Hoje, porque que é uma estrutura venenosa, então eu, se fosse a Globo ali investia bem nessa faixa fazia um jornal meio diferente como até pensaram nos anos 90 de trazer uma pegada de bate-papo de entrevista eu, eu apostaria algo nesse sentido é, o Globo Repórter não, não faço ideia do que estão pensando pelo Globo Repórter porque duas apresentadoras ali é meio estranho, né? É, é, normalmente o estúdio só serve para as cabeças mesmo e que o Chapelin o sempre fez muito bem mas que também estava cansado eu fui fazer uma pesquisa em 2013, quando o Globo Repórter fez 40 anos, ele já falava em sair. Então ah. são seis anos que ele estava articulando essa decisão aí e chegou a hora, né, gente? Todo mundo tem direito a um descanso, é claro que a gente sente falta porque ele é um excelente locutor e tudo mais, mas vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que vai ser uma chuva de memes, um temporal de memes com Sandra e Glória Maria... É, eu espero uma coisa boa na reportagem, da, com as duas, mas eu não espero muita diferença ali no, no, no estúdio, não, na, na coisa. Até porque o Globo Repórter é um programa curto, né? Ele tá ficando, o quê? Uns 50 minutos no ar, então não dá para fazer muita coisa ali, a não ser é que vão mexer é, também, é, muito, sim. assim, né? Sabe é, o que, que a Globo investisse... Ah, que eu acho que, não sei se alguma vez pensaram nisso, mas lembra quando teve os 50 anos da Globo e uma série de JN que reunia vários repórteres ali, relembrando matérias e, e, e trazendo coisas novas? Sim, Era um negócio sim. que eu adoraria que fizesse. Eu espero que o Bonner, quando se aposente, invista nisso.
0: Hum, legal, ficaria legal mesmo. Podiam fazer pela internet, né, alguma coisa assim? De
1: repente, assim. né, junta ali uns jornalistas, conversa ali e tal... Isis Camparini comentando 200 mil papas que ela cobriu. Acho que vai ser bacana.
0: Maravilhosa. É... E ainda na Globo, a gente está falando né, de mudanças aí que já estão se dando, né? Mas tem Léo, uma aqui. Outra a... mudança, gente? Léo? Léo morreu. Léo? Ah, gente, eu, tá é que eu, gosto,
2: eu, eu gosto do Evaristo e Sandra. Eu adoro os dois. <risos> Aí eu fiquei, <risos> vocês falam que eu odeio eu falo, ah, gente, não vou falar
0: nada, não. <risos> Ele foi, foi oprimido. Ai, que horror. Foi uma opressão.
2: <risos> não, mas eu gostei da, da Sandra e da, da Glória. Justamente, eu acho que vai conversar mais com a internet. Foi o que você falou, que você espera uma chuva de memes. Eu acho que a escolha foi justamente para poder dar uma, uma replicada nisso na internet, porque a a Glória Maria, Maria é muito memetizada, né? Tem vários memes. Então, da, daquela viagem que ela fez lá, que ela usou as, as paradas. Então, isso vira e, vira e mexe, aparece na, 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 nos grupos ou no Twitter. E, e a Sandra é muito simpática. E as caras dela também. Não sei o que ela pode soltar, mas pode também virar novas, novos memes eu espero também novas viagens e que seja um, um conteúdo bem mais para cima, porque acho que realmente o Chapelein estava é, bem cansado e não sei se o, o formato atual é atrativo para os públicos que estão chegando, né? Que po pode, pode ser que a, a Globo agora pegue um pouco dos documentários da Netflix, do, da, da, da Essência, né? dos documentários é, que estão sendo produzidos hoje, que tem uma diferença do, do que, é da, a, que eles exibiam da BBC e era produzido aqui localmente.
0: Agora, vocês estão falando de jornalismo, internet, né, né, repercutir, eu acho que essa também é uma mudança sem volta, e isso me, eu fiquei muito pensando nisso, muito mesmo, quando eu vi que Elipsiana e Mari Palma foram contratados pela CNN, porque assim... É, eu acho que no caso ali foi, também do isso um pouco, mas os dois, eles meio que eles foram contratados como um casal, né? E por causa da influência na internet, isso foi dito pelo, pelo Tavolaro e tal. Então, assim, é, eu acho que hoje em dia vai importar mais quem sabe fazer a sua marca ali dentro daquele espaço é, da internet, das redes sociais, quem é influencer mesmo. E, porque assim, eu fiquei pensando, gente... Qual é o grande é, serviço prestado por Mari Palma no jornalismo brasileiro, a ponto de a CNN contratá-la? É, não estou querendo também diminuir o talento da menina, ela está ela tá ali, menina não, da mulher, é profissional Mari Palma, ela está ali, ela sabe fazer e tal, mas assim, o que eu sei que ela se notabilizou foi por ser mais descontraída, colocar as camisas diferentes, enfim, e é uma coisa de internet, porque assim, eu vou... Fazer o jornalista quadradão aqui, só para puxar um pouco, porque antes o que a gente falava assim ah, já cobriu tantas guerras, estava lá no Muro de Berlim, é, cobriu não sei quantas eleições, e isso era uma moeda de troca, isso dava valor de distinção para os jornalistas serem contratados e tal. É, agora, é, essa dupla, o Ciane até que não, ele inovou um pouco a linguagem, ok? Depois acho que exagerou também demais, mas eu tô vendo, eu tenho, é, eu tô vendo assim uma tendência cada vez maior do jornalista como personagem. Tipo, ele não tá ali é, para cobrir as coisas, tá? ele jornalista... tá ali porque ele é celebridade, né? A, o, o jornalista a cultura que
1: quer ser celebra... notícia,
0: né? É, e é, assim, eu quero ver o Felipe Siani falando disso, dessa notícia. Eu não quero ver a notícia, assim, entendeu? Uhum. Acho que é uma coisa da cultura de celebridades que as redes sociais vieram... É, confirmar, assim, selar de vez e é irreversível não tô é. falando que existia antes, gente Isso tinha, Glória Maria é uma estrela né, é. a gente sei, tinha o caso Dal, ele aqui a Kim Araújo com a Leila Cordeiro, que era um casal 20. quer é, que é coisa, né, a Fátima e Bonner e tudo mais, essa cultura de celebridade ela sempre se misturou, porque a gente, os jornalistas estão ali na televisão mas eu acho que com as redes sociais... O Moreira,
1: eu... quando saiu do JN, e... ele posou na banheira pra cara, vocês ah,
0: lembram pois disso? Pois é, lembro. É. Lembro que
1: não era nascido, o Rafael que é mais velha daqui.
0: <risos> então, assim, não é uma coisa nova, mas eu acho que as redes sociais vieram para escancarar. Tipo, chutou o pé na porta e falou, não tem jeito mais. E agora isso é importante e, e me distingo enquanto, enquanto profissional. Eu acho que os novos jornalistas aí... É, quem quiser se destacar, fazer sucesso, repercutir, vai ter que saber lidar muito bem com essas plataformas aí, redes sociais, porque quem quiser ser estrelinha não tem outro jeito. É a, a,
2: a própria a própria Joyce Hasselman foi pela sim. internet que ela, sim, que ela sim, ganhou sim, a eleição sim. e ela é uma jornalista. Ela soube, soube usar ali soube é fazer a manobra para falar para falar com o nicho que, que consumiria ela de uma forma assim muito muito boa que ela ganhou a eleição sendo acho que a a mulher mais votada né? alguma coisa assim que, eu, que ela sempre fala nos vídeos oi 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 eu aqui já se rasmo a sua deputada federal deputada federal do Brasil e ela e ela soube fazer e hoje a gente vive nesse mercado de influência né cada vez mais hein? micro influenciadores macro influenciadores influenciadores Locais, o que e de nicho, que que tem mães, eu vejo, eu vejo a própria Thaís, é, tem mães influenciadoras na vida e tem mães influenciadoras que aí elas recomendam os serviços ali da região. É uma coisa assim que a gente às vezes não compreende como isso acontece e como isso hoje impacta a vida das pessoas e o Jornal. fazer uma
0: nota de de rodar, é. o Léo falou de Thaís Que Thaís que é essa, gente? Ah, <risos> gente <risos> <risos> São personagens Fala agora agora
2: Thaís Nascimento Sacomani Filha do Arnaldo Sacomani
0: Que é é, da... é como se fosse um pai que pro Léo é,
2: pro, é, Produtor musical do, do SBT Das telenovelas Desde 98
1: Sempre muito inspirado é, mas isso é assunto é, é. Ah, ah, voltou.
2: Voltou. Cala, é. cala a boca cala a boca que eu corto na edição só alguma coisa
0: entre os ah. ídolos peculiares de Léo ele é fã do Arnaldo Sacomani aquele do ídolo, sabe? Aquele que parece o Esmigo enfim, mas enfim
1: Sacomani também, preciso registrar que eu gosto do Sacomani e a gente tá torcendo pra ele se recuperar porque isso, ele claro. é
0: o jurado Ei. sensato
2: do 10 ou 1000 do programa é. do Ratinho os outros tudo nossa. é Gente, como faz falta o júri que era Arnaldo Sacomone, Cis, Miranda e Thomas Roth nos ah, programas é musicais? Prod muito, muito, produtor.
0: Muito. Gabi, produtor só quem viveu sabe.
2: Faz falta. Exato. É. faz pro... como... Gente, mas... vamos continuar. Desculpa, não, mas aqui...
1: Não, a respeito da Joyce, como você colocou aí, é, um, é o que a gente vê com a Xerazade agora, gente. Ela, sino... ela apareceu por conta de um comentário que ela fez que viralizou na internet e tornou ela uma celebridade. Ela entrou no SBT por conta disso e ela está sendo calada agora por conta disso também. Mas por um comentário que ela fez na internet, né? no YouTube dela, um sindicato, se não me engano, de carcereiros, foi reclamar com o SBT. Achei super esquisito e super desnecessário. É, reclamem com ela na internet se o comentário foi feito com fora de você não tem por que procurar o SBT. E o Silvio Santos, que, né, gente, sabemos que o Silvio Santos é um visionário, é um homem de TV e tudo mais, mas que também gosta ali de um dinheirinho do governo, uma verbinha publicitária e tudo mais, Silvio Santos já aproveitou e repreendeu a Xerazade tirando ela do jornal às sextas-feiras. Sextas e aí o caso, hoje vocês viram que ela, é, agora eu não lembro, Rafa, da, o que a gente viu do, do Instagram dela, que ela colocou um, um protesto.
0: Ah, é o Cálice, na música do Cálice. Chico Rafa. A de o... minha cálice. É, colocou
1: uma foto ali com a boca fechada e, e acredito, né, tudo indica que tem a ver com isso, o que é lamentável, né, é, é o, o, outro,
0: o, outro, a outra, o outro lado da corda, né, enquanto alguns... É lamentável tem... e é muito grave o que a gente está vendo acontecer, porque, assim, quando a gente fala de jornalismo, a gente convoca aqueles valores clássicos, que, assim, quem formou jornalista sabe que, na prática, isso não existe muito, não, assim, é, imparcialidade, então, isso não existe. É, mas aquela coisa da isenção, é, do, da credibilidade, do compromisso, a vigilância, enfim, N valores jornalísticos, que, assim, são valores ideais, mas que a gente, na prática da profissional, a gente tenta fazer. Então, você tem uma empresa, que tem um departamento jornalístico, que o jornalismo, por tudo aquilo, né, ele quer mostrar o que, que acontece na sociedade, ok, e aí vem, o, um dos principais é patrocinadores dessa empresa, e fala, olha, eu, eu gostaria que uma dessas, essa jornalista X deveria ser demitida, que é o Luciano Hang, falou com todas as letras, que adoraria que a, da, que a Raquel Sherazade fosse demitida. Aí, Sim. essa jornalista vai na internet, faz um comentário, sofre uma reprimenda, direcionada ao canal, o, o dono dessa empresa chega e dá um calabouca nela, que não é o primeiro, sabemos, né, Ela vez no trato imprensa ele já tinha advertido ela, dá um boca nela, que para o jornalismo isso aí é péssimo, uma coisa gravíssima, não contente, ainda chama esse empresário que, que pediu a cabeça dela para participar do seu programa como uma estrela e tudo mais, então assim, está tudo muito bagunçado e uma bagunça assim, lastimável, eu digo, para o jornalismo que é uma coisa que está em crise, assim, infelizmente é muito complicado, a gente perdeu a noção do que, que é que... É, aquela coisa das notícias checadas, da, da notícia apurada, ninguém quer saber, parece que ninguém quer saber disso mais, gente. A gente só quer a verdade que nos convém. Estou falando, nós assim, que eu estou me incluindo porque para não me parecer superior às pessoas, né? né eu estou falando assim, eu não consumo fake news, não, pelo amor de Deus, não quero, mas assim, gente, onde que nós estamos? E aquela coisa antiga, mas que é muito importante de ir lá procurar saber o que, que aconteceu realmente, mostrar o é as diferentes implicações ali da notícia, o respeito à opinião alheia, opinião divergente, meu Deus, democracia foi pro ralo mesmo, né? E agora, eu achei isso muito bom, quero falar só mais duas coisas. É, primeiro, eu acho muito bom a gente parar de endeusar e romantizar e, e desconstruir um pouco esse mito que se criou em torno de Silvio Santos. Eu, desde que eu entrei na faculdade, eu amo o Silvio, todos meus trabalhos são sobre ele, é, estudo ele há não sei quantos anos, já dei curso sobre esse homem, mas sempre tentando mostrar para as pessoas assim, gente, Silvio Sandro é um personagem, e ele é uma construção e ele é um mito, que é uma construção muito bem sucedida e está muito solidificada. Só que acontecimentos como esse mostram que o Silvio não é aquele ai, ah, o camelô que deu certo na vida, é um pai para nós, é um santo né, que se faz. É muito bom assim, a gente ver enquanto ele está vivo, enquanto ele está fazendo as cagadas dele, que ele não é perfeito, que ele tem o lado empresário aí, que a gente tem que ter essa visão crítica. E a segunda coisa, fico muito triste pela Raquel Shirazade, é, pela profissional, pelo, pela crise do jornalismo em si, que isso demonstra, mas é importante a gente lembrar, eu como jornalista também me vejo na obrigação de lembrar que esse cenário que a gente tem de Bolsonaro, de ninguém quer acreditar em ninguém, só quer ouvir a verdade, essa coisa reacionada, isso foi uma coisa da qual ela fez parte, sim. E, assim, essa mudança dela, que ela fala, ah, eu mudei, é muito louvável, assim. Benza a Deus. Só que eu ainda, eu ainda espero uma meia-culpa dela, sabia? Porque, assim, parece que, igual eu falei hoje mais cedo, parece que a Raquel, que hoje é tida como com uma esquerdista, né, que não tem nada a ver com isso, mas, enfim, as pessoas insistem em taxar, ela tá pagando pelos, pelas sementes que aquela Raquel reaça e direitista, que falava que o dia bom é bandido é, de antigamente, plantou, ela, ela faz parte disso, as mãos delas, dela, infelizmente, estão sujas de santos, sim, acho que é, é, é duro admitir isso, enfim, sempre há a, a, a como voltar, mas acho que ela fez parte desse contexto, aquela coisa de inflamar as pessoas contra a política, contra os governantes, né, que tudo que desembocou no Bolsonaro, assim, que pena que ela, hoje em dia, esteja envolvida de novo, isso esteja contando contra ela, assim, mas, coisas, né pronto terminei. É
2: exatamente é exatamente isso o, o, o Rafa e é importante também é, entender também que não é só o Santos né porque a gente entende que a, a direção da, 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 da empresa também tem o mesmo o mesmo pensamento é, as próprias afiliadas também entram entrando na mesma roda então acaba acaba sendo um, um ciclo vicioso que mina o jornalismo de uma forma em todos os, os sentidos, do, do local ao nacional. E isso é cada vez mais triste, e no momento de transição que a gente está, no momento delicado, coisas como essa é, estarem acontecendo, a gente fica cada vez mais com o um alerta ligado, porque a gente já viveu um, um momento de repressão cultural, de expressão forte. E cada vez esse fantasma volta com, com mais força. E
0: é triste. Ah, vamos sair dessa, se Deus quiser. Vamos. Vai. Agora, o um negócio que eu achei engraçado, gente... Você quer... Ah, desculpa, Du, te cortei. Você quer falar sobre isso?
1: Não, não, gente, vocês colocam, tá tudo muito bem colocado. Achei sensacional. Acho que a gente. Então, chegou, tá. Chegou no ponto.
0: É. Uma coisa que eu achei engraçada essa semana teve a inauguração dos estúdios novos da Globo, né? E tal, do MG4, que é um, um investimento bilionário, não sei o que e tal. Mas eu achei engraçado como que, que a Globo faz assim, uma publicidade, uma imagem em cima, um evento em cima do negócio que. A, não sei se eu tô minimizando, mas tipo assim, gente. Ela fez um puxadinho porque ela precisava de um estúdio para gravar para parar de desmontar cenário, investiu milhões, ok. E ela fez toda uma coisa em volta para a gente, para aquela coisa assim. A gente fala muito que a Globo está mudando, que ela está deixando de lado essa coisa toda poderosa, mas aí é nos momentos como esse que eu acho que, que eu vejo assim, ela se colocando, estamos à frente do tempo e tudo mais. E claro que tecnologia é importante, claro que esse foi um investimento importante, quanto melhor a indústria tiver. É, melhor para quem trabalha, para quem assiste. Mas eu achei engraçado, não sei se vocês se concordam assim. Aí você convoca Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, faz uma puta peça de publicidade. Tô falando que não tem que fazer. Tem que fazer, gente. Qualquer empresa, faz parte das políticas de comunicação, divulgação, publicidade. Mas eu achei engraçado. Aí isso está repercutido. É como se tivesse inaugurado um outro Projac. Projac, não, né? Que isso é que a gente chama de, de desglobo. Eu achei engraçado, assim, a Globo sendo a Globo tudo dela é muito, tudo tem que ser o melhor e tal. E eu acho que, que essa coisa da tecnologia, ela, ela, ela esconde um pouquinho o que eu acho que... Porque, assim, o que está se dizendo é estamos fazendo esse novo estúdio para investir na produção de novela, que é o nosso forte e tal. Mas eu acho que as principais mudanças no, no ramo de novela e tal... É, é uma coisa que não tem sido falado muito, que assim, é assim, aquela coisa do planejamento, né? tem novela de 2023 que já está em produção, planejamento muito meticuloso e tal, é, e é, o encurtamento também dessas tramas, uma maior diversificação de séries também, né? você coloca mais produtos, produtos mais curtos, mas você dá uma diversidade maior, é, os novos autores também que vão entrando ao longo do tempo, na última década principalmente, acho que isso são mudanças, assim, que, que às vezes deveriam ah, que a gente devia falar mais sobre isso, igual eu fico pensando assim, a gente está acostumado com os medalhões, Glória Pérez, Manuel Carlos, valcir mas a gente acostumou durante muito tempo, mas que valores, que tipo de novela, o que é que mudou na indústria de novela, a partir da entrada desses novos nomes, sabe? É, acho que fala-se muito pouco sobre isso, assim, aí eu querendo fazer um doutorado sobre isso. Né? Mas é que, na
1: verdade, que não mudou
0: muita coisa, viu, Amigo? Porque você pega, por
1: exemplo, Duque e Thelma, uma das novatas aí, fazendo sequestro com marca registrada, sequestro, gente, Selva de Pedra lá em 72, Regina Duarte passou dois meses sequestrada, então, assim, não tem muita novidade, eu acho, por enquanto, né? Eu acho que a gente tem mais novidade, assim, quando você vai para o Globoplay, para séries, agora tem aí a Divisão, que eu vi que tá muito bem colocada, ainda não acompanhei, Assédio, que foi uma narrativa bem diferente, acho que é por aí que a gente vê mais diferença. Com relação ao estúdio, a Globo é aquela coisa, né, meu bem, assim, tô, tô de olho em todo mundo, mas o meu umbigo primeiro, né, deixa eu dar uma... O mundo transita em torno do umbigo da Globo, Sim. aquela coisa meio arrogantona, assim. Só que eu adorei a festa. Ai, adoro essas coisas de, de celebridade, tudo reunido, <risos> a vinheta de fim de ano. Eu adoraria estar tá lá tomar uma champa, passar do lado da Adriana Esteves, pegar um canapé na mesma bandeja <risos> com a Regina Casé. Eu ia amar, Ai, entendeu? Mas assim, é, fizeram um, um baita festejo, porque os estúdios realmente é, impressionam, né? Eu só não entendi por que focar tanto numa porta de oito metros, por não sei quanto, que é inovadora, que não existe na América Latina. Tá, gente, mas é uma porta. Entendeu?
0: <risos> então, é disso que, é que eu tô falando, <risos> do A, a função é
1: a mesma. Engraçado. A função é de uma porta, entendeu? Pra, né, eu, como telespectador, eu não quero saber se a porta tá ali. Eu quero saber quem tá lá dentro, o que que estão gravando naquela bagaça e tudo mais. Talvez seria o caso de esperar... Como o Roberto Marinho fez em 95, com o Explode Coração, quando inaugurou o Projac, de aí você mostrar o que está sendo produzido ali dentro, né? Olha, a gente está aqui para a primeira gravação no nosso estúdio e tudo mais. E, e, talvez fosse o caso, porque eu mesmo quero saber: é de amor de mãe, que vai ser a primeira novela Sim. que vão gravar lá dentro. Será que vão usar aquele fosso cenográfico para fazer a casa da Thaís Araújo, que diz que vai ser milionária na novela e tudo mais? É isso que eu quero saber, né? Agora um estúdio vazio assim. Me interessou pela festa, que eu adoraria estar tá lá na festa, vendo os bafões, dando umas espiadas. Salgadinho. Assim. É, então. Aquelas manjadas de rolo no banheiro da Globo. A festa foi dia, olha. Mas, enfim, é, é isso, gente. Não achei né assim nada de, de... para tanto acontecimento e tudo mais. Mas acho é, é uma forma da Globo mostrar assim: tipo, olha, ainda estamos à frente de tudo que por tá aí, entendeu? E a gente sabe que não é verdade, porque a Globo foi pega de surpresa com o sucesso aí de, de, de coisas de streaming e tudo mais, tanto teve que correr atrás, e os estúdios estão aí justamente para correr atrás disso, para ampliar essa produção de, de, de séries e tudo mais de conteúdo para o Globoplay que está crescendo, né, para ampliar essa. Essa linha aí e, e tentar fazer frente aos gigantes do, do, do Netflix, a Amazon e tudo mais. Pois é. Ô, gente,
0: eu acabei por gente. aqui. Eu não tenho mais nada para falar, não. Vocês têm?
1: Não, a gente tem alguma coisa para falar que o senhor
0: colocou na pauta. A eu gente tem
1: Ah,
0: sim, tá. Eu... Deixa eu achar a Angélica, coitada. O é, tá. que, que foi, Léo?
2: Tá. Não, é só pra gente terminar daqui a pouco que eu tenho que devolver o quarto pro meu irmão.
0: Tá. <risos> Bastidores. Ah, Bastidores. É, é só para falar que a Angélica agora finalmente vai ter o programa. No, assim, o pouco que se sabe, a única coisa que se sabe, segundo Daniel Castro, Notícia da TV, é que será um projeto autoral. Foi uma ideia dela. A gente não tem ideia do que, que seja, e que esse programa vai sair, apesar das incertezas que se tinha até então, e a previsão é para o ano que vem. É isso.
2: Ai, minha mãe deve ter ficado triste, porque ela tava, porque saiu que ela poderia ir pra novela, e minha mãe fala, ai, ah, eu adoro ela atuando,
0: saudade,
2: <risos> eu falei, mãe, vai voltar a casa, talento, tá pode assistir.
0: <risos> ah, gente, eu acho assim, parabéns, Angélica, amo, mas duvido que saia alguma coisa boa, eu quero Angélica no auditório, gente, mexendo com o povão, gritando, isso a gente não vai ter mais, infelizmente
1: de repente é um programa aí para substituir Fernanda Gentil que nem começou ainda mas que tem toda a cara de encontro
0: <risos> e,
2: né? a gente. desculpa a maldade, o gente mas o, vai o que saiu do né? jornalismo humor e baixa audiência não
1: é, acho que a ideia é essa, porque o que saiu do programa até agora da Fernanda Gentil que acho que substitui a sessão da tarde aí agora em setembro é, o que, eu, a, o que eu, todo mundo está dizendo é, é a primeira temporada do encontro revisitado, entendeu? Plateia, temas do dia a dia e alguém fazendo piada. Nada, nada de Até Fátima abriu mão disso logo porque viu que não ia rolar. Então, assim, vamos esperar estrear para a gente julgar com, né, com, 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 com... Como é que fala, gente? Faltou a palavra. Para gente julgar, assim... Ah, tá, eu, eu, sei o que
0: eu
1: é. Depois que a gente vê, a gente julga de verdade. Mas pelo que Um conhecimento de causa. Um conhecimento de causa, isso. Mas o que a gente viu até agora não é nada demais. É um outro encontro, só que agora exibido à tarde. Então, assim. <risos> não sei, de repente Angélica por enquanto eu... a gente julga com veneno mesmo né? exatamente, vamos, <risos> mas vamos trabalhar nessa linha aí Angélica, com semanal mas que de repente pode pintar ali no fim, no, na tarde, depois de jornal hoje com o Maju Coutinho, não sei, acho que rola
0: <risos> ah, eu só queria ela interagindo, né? ela solta, sabe eu gosto mais tudo que ela não fazia no Estrelas você
1: sabe que nessa, nessa festa toda de estúdio, Rafa, uma coisa que eu senti muita falta, vídeo show é, Nossa, tô é porque tipo, não vídeo show com Sofia Abrão e ex-BBB, pelo amor de Deus, gente. Né? É não, calma, né, Vídeo show raiz, vídeo show que vai lá, que con contextualiza aquilo do, do estúdio, a Ana Maria faz um pouco disso, mas gente, a Ana Maria tá ali, é tipo, cheguei na Globo faz 20 anos, gente, eu não tô sacando nada, que que é isso, eu não tava nem aqui quando, tinha, quando estreou o Projac, entendeu, a, a, a sensação que eu tenho dela é essa. Mas assim, eu senti falta de um videoshow show que cobrisse, que con contextualizasse, que trouxesse curiosidades dessa novela nova, que trouxesse as coisas lá do tipo, que Cidade Cenográfica era aqui antes e tudo mais. Essas bobajadas de quem adora TV e consome, põe lá um semanalzinho, sábado, né, antes do Hulk, uma coisa descontraída ali, uma conversinha com rede social, né? N não com Sofia Abrão, por favor. Mas eu acho que... <risos> para fazer assim, né? Eu acho que a Globo fez mal em acabar com o video Show da forma que acabou e fez mais mal ainda em colocar como quadro, porque eu não vejo ligação assim, video Show e Ana Maria. Não, não entendo. O Louro José narrando Falha Nossa é ridículo, gente. Não cola.
0: Hum, nossa, eu nunca assisti, não, não cola, graças, cola, graças a Deus. Sorte a sua, amiga. <risos> é coisa. É, é. é. tem gente, tempos.
2: e vamos embora? E, e é falta é a falta da, de construção de memória de TV que a gente agora está perdendo, né? Exatamente. Um, um, um estúdio desse, desse tamanho para produzir coisa nova, pra, não só para a televisão, mas como para a internet. A gente não tem um, um jornalista lá, da, da própria emissora, fazer tipo, uma assessoria, mas a gente entender e ter isso documentado, né? Olha, mas oficial. memória
0: em TV, vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso, é uma coisa praticamente uhum. inexistente, é assim é a escória da televisão Acho que se perguntar o que tem de pior na TV brasileira, não se documenta, não se faz memória, é tudo muito fragmentado Exatamente. é uma pena, isso é muito importante e a gente infelizmente não entendeu essa importância ainda mas é assunto para é. outro dia Vão, vamos que caçar rumo vambora,
1: né? então. a respeito de memória, muitas vezes não sabe do que está falando né a gente vê uhum. informações, a Sandra Neyberg, todo mundo dizendo, ah, Sandra Neyberg estreou no JH em 98. Não, gente, em 93 ela tava lá cobrindo licença, maternidade da, da esposa do Eduardo Cunha, entendeu? É uma ligação é de muito tempo. É, é, Chapelein foi o primeiro repórter, do, o primeiro apresentador do Globo Repórter, ele não chegou lá em 96, depois que saiu do Jornal Nacional. O povo não sabe, não contextualiza. O, Mário, o Carlos Lombardi fez um texto muito bom a respeito, agora que morreu o Mário Lúcio Vaz, Nossa. né? Ele tá, falou que tá. as, as pessoas sequer conhecem o, Maru, o Mário
0: Lúcio. Não é. tem noção da importância dele. Uhum. Ah, vamos recomendar esse texto? Saiu no Maurício Steiser. É um texto do Carlos Lombardi sobre o... Como é que é o nome do diretor que morreu? Mário Lúcio Vasco. Mário Lúcio Vasco. Foi um grande nome lá da Globo e tal. É um texto muito gostoso de ler, assim. Acho que vale a pena. E vamos recomendar também o canal da Krishna, oh, o Léo. Que eu dei uma passeada pelo lá tem coisas interessantíssimas. É, Faz o bestião aí. Quem gosta olha vale pena.
2: Quem gosta de, de audiovisual quer entender, tipo, do, o do beabá do audiovisual, é tipo, desde como você escreve um, um roteiro até como você manda para pro uma, pro uma produtora é, sobre formatos de televisão. Tem entrevista com o pessoal da. Da Endemol, tem entrevista com o pessoal da Fox, tem entrevista até com o pessoal da Galinha, que criou a Galinha Pintadinha, que é um dos maiores fenômenos hoje do YouTube. Então, assina lá, imprensa marron.
0: E esse marron escreve M-A-H-O-N. É. M-A-H-O-N. Muito é legal. o nome dela. Isso. Eu ia recomendar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Esqueci mesmo. <risos> Deixo para a próxima. Oi, gente, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. A gente promete voltar com mais frequência, com mais periodicidade direitinho, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abraço, meninos. Eu fico por aqui. Quem quiser conversar, é só me procurar no Facebook. Rafael Fialho, tá, com F, normal. Enfim, muito saudade de vocês. Estou muito feliz de ter voltado. Eu não gostei, não. Eu amei. Desabafei. Hoje o negócio foi ver o Não jeito. é, menino? Estou me sentindo vou... até
1: mais leve. Acho que eu tava precisando gravar, gente. Sabe aquela coisa, ah. Fica 200 anos sem fazer novela e voltar? Estou tão feliz de voltar. Eu estou assim. É, esse,
0: <risos> esse, podcast é, aqui, esse, esse podcast é um presente do Maneco para mim. Vocês lembram disso? Quando você <risos> quer fazer uma Helena, ah, é um presente do Maneco que raiva disso
1: eu tô, eu tô eu... só na Jara Tureta, passei meses na Sônia Abrão, agora hoje consegui um emprego aqui tô todo contente que eu voltei
0: Muito <risos> tô feliz adorei eu, eu lembrei da outra recomendação é do 2TV do, do que é um perfil no Instagram não é? é o ah, do, ótimo, do Caio,
2: o do, do Caio. Caio escuta a gente Caio, Caio
1: tá um dia, ó, amo Caio, invejo aliás, Participar. Isso, coisa
0: isso Vamos chamar A ele. Realidade. Não, Vamos Caio, explica tanta coisa
1: boa, tão bem produzido. Eu fico olhando aquelas imagens e eu fico, ai, meu Deus, que recalque. Eu queria um perfil assim, bonitinho, arrumado. Acho lindo.
2: É, Cara, gente, gente e, é, e é simples e é tão chique. É tão, gente, maravilhoso. Então,
1: é classudo. Eu adoro. Mas, eu gente, Ficamos por aqui, boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estiverem ouvindo aí e tal, adorei. Beijo pra todo mundo, qualquer coisa, também tá no Insta, no Face, do Seco, D-U-H, Seco, s e c s o tipo Débora. Então, é isso, até mais.
2: Gente, me sigam no Instagram, por favor, arroba Auelel. No Twitter, podem, pode também me chamar lá e me seguir, que eu respondo, que eu sigo de volta, eu faço...
0: <risos> gente, então até a próxima, muito obrigado, e mandem mensagem pra gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão tá, Abraços, até mais